0: El Palacio Original de la Vida Uno de los acontecimientos más espectaculares de la vida es el nacimiento de un niño. Según la UNICEF, esto ocurre unas 353 mil veces al día. ¿Qué tan maravilloso es eso? Cuando las madres y los padres de todo el mundo experimentan este milagro, también se produce una inmensa alegría para nuestro Padre Celestial. La inversión y el corazón que fueron puestos en el diseño de nuestro Creador para la reproducción, el embarazo y el nacimiento son extraordinarios. Les invitamos a reflexionar sobre el increíble origen de la vida y a encontrar inspiración en las palabras de los padres verdaderos. Palabras de los padres verdaderos 20. Los órganos masculinos y femeninos son el palacio del amor, el palacio real del amor. ¿Qué es más preciado, el vientre materno o los órganos sexuales masculino y femenino? Respóndanme. ¿Llegaron a existir ellos debido al vientre materno o viceversa? Estas son palabras serias y no para que se rían. El vientre materno llegó a existir debido a la existencia del hombre. El órgano femenino fue hecho para el hombre. Sin los órganos sexuales no puede haber amor. El amor no podría ser encontrado. Sin pasar a través de ellos, la vida no puede continuar. ¿Qué tan buena sería la existencia del hombre y la mujer? Sin ellos la vida no puede continuar. Sin pasar a través de ellos, el linaje que vincula la historia no puede continuar. 28 de febrero de 1993 21. Si los seres humanos no hubieran caído, el órgano sexual masculino sería el palacio del amor. Por lo tanto, este no puede ser usado imprudentemente. Es también el palacio de la vida. ¿No se genera la vida a partir de este? ¿De dónde viene la vida? Del palacio de la vida. Los órganos sexuales son también el palacio del linaje. De allí nace nuestra vida, heredando el linaje. Ellos son la fuente de nuestra vida, el linaje y el amor. Como tal, nuestros antepasados deberían haberlos valorado y apreciado. 3 de octubre de 1990 22. Nuestros órganos sexuales son el palacio del verdadero amor, de la verdadera vida y del verdadero linaje Es lo más valioso que hay Sin él, desaparece el mundo Sin ellos, no puede hacerse realidad ni el ideal divino, ni la familia de Dios, ni su voluntad Es una fuente capaz de perfeccionarlo todo 4 de enero de 1991 23 Empezamos en el vientre de nuestra madre el vientre materno fue el primer mundo en el que nos nutrimos. Al nacer, nos separamos de ese mundo y entramos en un mundo nuevo. Del mismo modo, en la muerte, el ser espiritual se separa y vuela lejos del cuerpo físico, que es como su vientre materno. El ser humano atraviesa un mundo de agua y otro de tierra y aire, hasta llegar a vivir en el mundo eterno del amor. Madre verdadera, 1999. 24. Reflexionen y pregúntense, ¿dónde comienza mi vida? Comienza en sus padres. Nuestra vida comienza en el vientre de nuestra madre. Cuando un feto está en el vientre de su madre, éste absorbe los elementos de ella para crecer. Si hay algo que el bebé quiere mientras está en el vientre, es que su madre esté alegre, feliz y cantando todo el tiempo. Este podría ser el deseo más importante del feto. Es por eso que la educación prenatal consiste en que las madres embarazadas escuchen música hermosa, que miren paisajes hermosos y que tengan lindos pensamientos. Esto también es bueno para el bebé. 10 de noviembre de 1974 25. En el término sen órganos sexuales, el carácter chino sen que significa vida, puede ser usado ya sea como shik, que significa comida, o como zik, que significa plantar. Estos órganos pueden ser llamados los recipientes que plantan la vida. Zik también puede ser representado por el carácter chino con el significado de multiplicar. En otras palabras, los órganos para plantar la vida también son los órganos para multiplicar la vida. Así es como podemos interpretar el significado de este término. Los órganos sexuales son los recipientes que plantan la vida. 13 de junio de 1999. 26. ¿Cuánto se habría deleitado Dios en hacerlos? Piensen qué partes de los cuerpos del hombre y la mujer él habría creado con el mayor placer y cuidado. Así fueron creados los órganos sexuales. Ellos no son recipientes para almacenar arroz crudo. Son recipientes que engendran la vida son los órganos de vida que generan la vida. Sin ellos, no surgiría ninguna vida, incluso después del paso de los eones. Entonces, no habrían naciones. El cielo y la tierra se convertirían en una vasta extensión de oscuridad y desierto. 13 de abril de 1993 Reflexiones sobre las palabras de los padres verdaderos Los padres verdaderos nos enseñaron que los órganos sexuales son el palacio original de la vida, el amor y el linaje. En este capítulo hablamos del palacio de la vida. Los órganos sexuales fueron diseñados para plantar y generar nueva vida, lo que los convierten en la parte más preciosa de nuestro cuerpo. Nuestros nervios y vasos sanguíneos están conectados a esta raíz. Pasamos la primera etapa de nuestra vida creciendo dentro del vientre de nuestra madre. Aquí es donde la nueva vida se nutre, se protege y se cuida tanto física como espiritualmente. Por esta razón, los padres verdaderos alientan a las parejas embarazadas, especialmente a la madre, a ser conscientes de su entorno, ya que tienen un impacto primordial en el niño en desarrollo. Cuando una mujer embarazada tiene pensamientos pacíficos y escucha música hermosa, crea una atmósfera saludable y amorosa que contribuye al bienestar emocional y espiritual del niño en el vientre materno. No hay mayor felicidad que dar la bienvenida a una nueva vida. Los padres verdaderos animan a las parejas a vivir con alegría este momento tan especial. ¿Cómo hacerlo real? El milagro de una nueva vida. Cuando observamos el universo nos asombra su diseño. Cuando era niño, el padre verdadero exploraba las colinas y los campos que rodeaban su hogar familiar en la zona rural de Corea del Norte, maravillándose con todas las plantas y animales, las montañas y los ríos que le enseñaron las características de Dios. Al contemplar la naturaleza, surge naturalmente la pregunta, ¿Acaso Dios creó algo sin considerar cómo iba a interactuar con todo lo demás en su entorno? Hay innumerables ejemplos de cómo los elementos de la naturaleza se complementan y se apoyan mutuamente de diversas maneras, lo que demuestra la existencia de un creador ingenioso que diseñó el universo para que fuera eterno. Cuando observamos la creación, podemos concluir que el mayor logro de Dios fue el plan para la vida humana, la creación de sus hijos. El acto de amor y los órganos reproductores fueron los medios a través de los cuales Dios pudo tener un número infinito de hijos a los que amar. Los padres verdaderos enseñan que hay tres fases de la vida. La primera etapa de la vida es el mundo del agua, que comienza en el útero. La segunda etapa es nuestra vida en la tierra y la tercera es nuestra vida en el mundo espiritual. La primera fase de la vida comienza cuando el esperma del hombre se une con éxito al óvulo de la mujer. Por medio de imágenes especiales, los científicos han descubierto recientemente que hay una chispa visible cuando esto sucede. La vida tiene un comienzo muy pequeño. A las cuatro semanas, el embrión tiene el tamaño de un grano de arroz y a las 12 semanas solo mide cerca de 4 centímetros. Los primeros rasgos que aparecen son la nariz, los párpados y las orejas, pero la boca no. El embrión tiene brazos y piernas con dedos unidos como una rana, y el cerebro y la médula espinal se están desarrollando, así como el corazón y otros órganos. En este momento, el embrión parece un poco menos extraño. Los genitales aparecen en las fotos en este momento, por lo que se conoce el sexo. Al final del primer trimestre, el embrión se convierte en un feto. El pequeño humano en desarrollo se nutre constantemente a través del cordón umbilical. Cuando la madre come una ensalada o una banana, los nutrientes son absorbidos por su torrente sanguíneo y fluyen a través del cordón umbilical hacia el torrente sanguíneo del bebé. Aproximadamente a las 17 semanas, las estructuras óseas se endurecen, lo que permite al feto darse la vuelta y girar. El tamaño todavía es muy pequeño, solo mide 12 centímetros aproximados desde la cornilla al coxis. De la semana 25 a la 27 se forman los pulmones y los oídos recién desarrollados permiten al bebé oír los sonidos de fuera del vientre materno. Alrededor de la semana 37 llega el momento de la partida, cuando el bebé abandona el vientre de su madre para entrar en la segunda fase de la vida. Este es el brillante plan de Dios para la creación. Michael y Nicole Laogue, orgullosos padres primerizos. Esta hermosa pareja de Estados Unidos y Alemania recibió la bendición matrimonial en 2018 y compartió esta historia semanas después de dar a luz a su primer hijo. Nicole Laogue En 2019, para Elías Laogue, fue concebido en Carolina del Norte, en un momento en el que mi marido Mikey y yo estábamos relajados y felices. Desde entonces, comenzó nuestro viaje de comprensión, Adaptación y cambios Mi embarazo fue una época preciosa para mí. Me encantaba ver cómo crecía mi vientre mientras mi cuerpo se preparaba para el momento final del parto. Debido a las enseñanzas de los padres verdaderos sobre el valor de crear una nueva vida, sabía que el embarazo era un periodo importante para el bebé. Quería ser lo más feliz y alegre posible. No siempre funcionó como pensaba, porque la vida es la vida pero hubo momentos en los que decidí conscientemente mantenerme positiva, perdonar y seguir amando por el bien de mi bebé. Siempre tuve el deseo de ir a Chombo, centro de entrenamiento del cielo y la tierra Chompion en Corea del Sur, porque sabía que así encontraría definitivamente la paz con Dios, conmigo misma y la naturaleza a mi alrededor. Desgraciadamente, debido al brote mundial del coronavirus, no pude salir de Alemania. Toda la situación de la pandemia tuvo un aspecto positivo. Mi marido pudo trabajar en casa hasta el final de mi embarazo. Me preparé física y mentalmente para el parto. Solo me centré en las cosas positivas. Disfruté mucho de este tiempo con Mikey porque ambos hacíamos una condición de oración y cantábamos canciones para Elías todos los días y leíamos las palabras de Dios. La calidez y el amor de mi marido jugaron un papel crucial durante ese tiempo. Dar a luz fue una experiencia inolvidable para mí Estoy segura de que para todas las madres es un momento especial y único Algo que me vino a la mente fue que dar a luz es pura abnegación y sacrificio por un propósito mayor Aunque fue una de las experiencias más dolorosas que he tenido hasta ahora Me negué a tomar medicamento alguno No quería perjudicar a mi bebé y quería estar a su lado cuando llegara en el momento posterior al parto, me sentí de repente muy cerca de mi propia madre y solo podría sentir gratitud hacia ella. También reflexioné sobre la madre verdadera dando a luz 14 veces. Solo puedo sentir respeto y admiración por esas supermujeres que dieron a luz más de una vez. Mikey y Como escribió Nicole antes, hicimos una condición de oración, estudio de junto qué diario y cantábamos todos los días durante unos meses antes de que naciera nuestro hijo. Durante ese tiempo, realmente sentí que la inversión y la sinceridad que estábamos poniendo en la creación de un entorno sagrado ayudaría a nuestro hijo. Estábamos muy tranquilos y felices en casa, especialmente durante los dos últimos meses, y estoy convencido de que esa fue una de las razones por las que Elías es un bebé tan paciente y tranquilo. Una de las partes más asombrosas de ser padre es darse cuenta de que uno es 100% responsable de otro ser humano completamente indefenso y desagradecido. Me encontré en una situación única en la que tuve que aprender a dar amor incondicional, ya que parecía que pasarían meses e incluso años antes de que Elías pudiera corresponder. Ser padre me ha ayudado a entender mejor a mis padres y a Dios, ya que ahora estoy pasando por lo mismo que ellos. Ver el parto y convertirse en padre es una experiencia tan surrealista No puedo pensar en ningún momento de mi vida en el que haya sentido un cambio tan grande en lo que soy Y en las responsabilidades de mi vida Incluso dos semanas después de ser padre Todavía es difícil asimilar que se trata de un cambio permanente A veces todavía parece que vamos a devolverlo al hospital Y volver a una vida normal en algún momento El parto fue increíble Nicole demostró mucha determinación y concentración, y también llegó a dar un poquito de miedo. Ver a Elías salir de Nicole fue completamente extraño, pero hermoso. Y la forma en que Nicole se aferró instintivamente a él fue tan maravillosa. Realmente pude ver la forma en que Dios dispuso que una madre quiera proteger a su bebé. Era tan difícil comprender que me había convertido en padre, y que este pequeño ser humano había estado con nosotros todo este tiempo. Solo que dentro del vientre de mamá, Elías estaba ahora con nosotros y su nacimiento fue definitivamente uno de los mejores momentos de mi vida. Puntos a considerar. Actividades. 1. ¿Por qué crees que Dios diseñó tres etapas de la vida para los seres humanos? 2. ¿Has tenido alguna experiencia en la que te hayas sentido asombrado por la creación de una nueva vida? Comparte tus experiencias. 3. Dedica un tiempo para ver un video sobre el desarrollo de los fetos. Nova Video, el milagro de la vida.